0: Au gré du au temps, gré du vent, au gré du vent, au gré des ondes. Au gré du vent, au gré des ondes, au gré du grand.
1: Au gré du grand. Ça une notre plein gré. Sortez les violons, l'aval se reprend de plus belle sur Grande Contrôle Radio. Soyez les bienvenus pour cette émission spéciale au gré du grand. Je dis un peu spéciale parce que vous allez entendre des bruits de travaux, tout n'est pas fini, mais c'est comme ça qu'on aime les choses. C'est en train de se faire actuellement. On est à l'aube de la saison, la saison hivernale, mais la saison France-Roumanie. Et nous allons en parler parce que ça va être des temps forts très importants dans toute la France, et notamment à Paris, et notamment au Grande Contrôle, des temps forts culturels. Il y a énormément de rencontres, de Musique et d'art avec une, une jeunesse très présente, vous allez le voir. Bonjour Jean-Jacques Garnier. Bonjour. Commissaire général de cette saison France-Roumanie, vous travaillez au département développement et partenariat pour l'Institut français. Exact. À votre côté, votre double. Tout à fait.
0: Est-ce qu'il y a eu un mariage culturel véritablement Je pense que oui, oui, on est, on est paxé depuis deux ans là.
1: Bonjour André Tzarnéa. Je vois euh, plus souvent Jean-Jacques Garnier que ma famille. Que votre famille, bon, je <rire> confirme.
0: C'est bon signe ou mauvais signe,
1: ça dépend. Commissaire général de cette saison euh, pour euh, les ministères des Affaires étrangères extérieures en, en Roumanie. Vous avez donc travaillé conjointement à l'élaboration de cette saison, euh, cette saison France-Roumanie qui se lance à l'aube de 2019. Vous allez voir que ça ne vient pas du tout par hasard.
0: Au gré du temps, au gré du vent, au gré des ondes. Au gré du grand au gré Ground.
1: Je le disais, décembre 2018, euh, on revient en 1918, c'est une année importante euh, pour la France, bien sûr, on est à la fin de la guerre, mais une année importante aussi pour la Roumanie, euh, André.
2: Le guerre à l'Est est sans fin, euh, il va continuer encore 3-4 ans jusqu'au début des années 20, mais euh, en même temps, pour la Roumanie, euh, c'est l'année du son centenaire, le centenaire de la création de la Roumanie moderne, euh, qui, en 1er décembre euh, 2018, mm -hmm. euh, était, on, on l'a fêté à Paris, euh, en effet, euh, euh, dans le cadre de l'ouverture de, euh, de cette saison croisée France-Roumanie, euh, avec euh, le début d'une programmation qui couvra plus de 410 événements euh, partout en France et en Roumanie. Il y a plus de 80 lieux en France, euh, 35 euh, en Roumanie. Et plus de... On, on a calculé avec Jean-Jacques et nos équipes, plus de 600 dates. Il y a, il y a des périodes en, en février et avril où on aura 3-4 euh, régions de France avec des événements en même temps. Ouais, Jean-Jacques Garnier, C'est
0: assez redoutable à ce niveau-là. Effectivement, on est dans, dans. si on parle de la saison en France, on est dans 80 villes et euh, que comme le vient de dire André, en mars et en avril, on va être partout en France, à tout moment. On ne sait pas comment on va faire pour suivre un peu tout ça. On va se démultiplier, heureusement, nos équipes. Mais mmh. c'était très important parce qu'on voulait pas que cette saison soit une saison uniquement capitale, uniquement centrée sur Bucarest et, et Paris. Et puis aussi, il faut savoir que cette saison permet de mettre en lumière ce qui se fait depuis longtemps, année après année, au jour le jour, entre autres par tout ce qui est euh, euh, la société civile, ONG, associations, qui œuvrent pour la relation franco-roumaine, mais dont on parle pas souvent. Mmh. Donc, grâce à cette saison qui met en lumière, la relation franco roumaine qui met en avant bien sûr des artistes de très haut niveau et qui travaille aussi avec des, des établissements de, de, de très haut niveau. On est aussi bien au qu'à Cabobourg qu'au Louvre, qu'à la Kunstal, à, à Mulhouse et au Grand Contrôle à partir de ce soir pour un mois. Euh, on est aussi présent en milieu rural, à mmh. Pounierisson, à civrieux dans l'Ain, et pour des, des, des mais vraiment pour des événements qui vont c'est vrai, surtout qui ont un lien historique ou rien à voir La plupart ont un lien depuis 1989, 90, à, à la fin de la, de la révolution roumaine, de la chute de, de Ceausescu. Mm -hmm. Il y a eu un élan de solidarité du côté de la France vers ce pays qui est foncièrement francophone. Hein. À l'époque, je crois qu'il y avait 40% ou 45% de la population qui était francophone. Aujourd'hui, on est à 25%, mais 90% des jeunes roumains apprennent le français en, en LV1 ou LV2 jusqu'à leur bac. Mm -hmm. Donc, c'est-à-dire qu'il reste quand même quelque chose. Hein. C'est comme chez nous avec l'anglais. Même s'ils vous disent qu'ils ne parlent pas français, ils le comprennent. <rire> Mais donc, ces, ces associations, au départ, c'était vraiment de la solidarité euh, pour les écoles, pour les enfants, pour les hôpitaux. Euh, et, pour, et au fur et à mesure, il y a eu une espèce de mutation euh, en direction de coopération plus tournée vers le développement économique, aujourd'hui, vers le développement durable. Et où ces liens se sont tissés. Alors bien sûr, dans certaines villes, c'est un petit peu tombé en désuétude. Mmh. Dans d'autres, c'est encore très vivant. Euh, il y a 15 ans, il y avait à peu près 500 ou 560 jumelages qui existent toujours, mais qui étaient actifs. Aujourd'hui, on en a déjà 180, ça place la Roumanie en deuxième position derrière l'Allemagne. Pour vous dire l'importance de la relation franco-roumaine que souvent nos compatriotes oublient. André, euh, alors les gens ne le savent pas forcément,
1: mais la Roumanie moderne, ah, euh, quelque chose de particulier avec la France. Euh, euh, la France est un peu à l'origine ou a aidé la Roumanie à, à, à devenir un autre État. Déjà au 19e siècle, la création du premier État roumain,
2: c'est un peu aussi l'œuvre de, de Napoléon III. Mm. Euh, c'est
1: euh, une figure très respectée en Roumanie. Euh, c'est enfin, énormément important
2: pour, pour la création de, de cet État. Et dans la société moderne, on a, on a utilisé le modèle français politiquement et idéologiquement. C'était la même idée de progrès qui sort de la révolution de, de, de 48, 1848, qui a donné une structure institutionnelle. On a copié le modèle institutionnel français en éducation nationale, en aménagement du territoire, en infrastructure. Et la Roumanie a, de cette, de cette Deuxième moitié de, de 19e, un, un développement accéléré et surtout un développement européen dans le sens occidental. Mmh. Hein, ça, la Roumanie, un pays latin de, de l'Est, entouré des, des pays slaves euh, orthodoxes et dans ce sens un paradoxe, offre à la France euh, une fenêtre sur ce euh, monde orthodoxe qui est souvent euh, lié soit à la Russie, soit mmh. à, à la. Au Grèce, mais qui a une particularité spéciale euh, en Roumanie et s'ouvre vers une culture plurielle qui est, qui est la Roumanie avec toutes ses touches, avec sa communauté juive, allemande, hongrois, euh, rome, et avec tous ces, ces détails qui vont au fur et à mesure aussi influencer la France. Et, soit via des artistes roumains qui s'installent à Paris, soit via ces contacts qui deviennent de, de plus en plus riches. Mm. Et après, euh, 1918, ça devient presque un, un partenariat organique entre les deux pays. Mm. Même, euh, le fait que la Roumanie a été de d'autres côtés dans la Deuxième Guerre mondiale, ou qu'elle, tombe d'autre côté du, du rideau de fer, et, et pour 50 ans, ces relations deviennent pratiquement difficiles, ça reste énormément important.
1: Et c'est un pays aujourd'hui très très actif euh, dans l'Union européenne, euh, la Roumanie. Euh, il y, y a... aura la
2: présidence roumaine Et oui, hein, il faut, faut partir, le dire de, à partir de, de, de 2019,
1: hein, de, de janvier 2019. Oui. Ou même ça commence en décembre d'ailleurs. Ça commence. Non, en... ça commence
2: premier. Officiellement, ça, ça commence premier euh, janvier. Euh, jusqu'au juillet l'année prochaine mais euh, la, la, les procédures commencent
1: d'aujourd'hui. Alors il y a de part et d'autre de grandes figures de proue du monde culturel artistique euh, français et roumain. Quels sont les artistes que vous allez mettre à, à l'honneur si on peut en citer quelques-uns
0: Alors si on prend euh, sur l'histoire passée je dirais que tous les grands artistes roumains qui sont devenus français pour beaucoup euh, et qui se sont installés en France, je pense à Victor Brauner, euh, Gheorghe Luca, euh, Isidore Cioran Brancouche. Isidore Izu, Brancouche, euh, euh, Enesco qui est venu en France aussi Enesco, euh, pas mal, oui. qui est venu étudier avec Camille Saint-Saëns euh, et, forêt. et euh, Gabriel Fauré euh, à Paris. Donc c'est assez fabuleux. Tout cela, on va en parler, mais l'idée de la saison était de se rappeler de nos racines de rappeler d'où vient cette relation franco-roumaine en se projetant vers l'avenir et là on a la chance d'avoir si on prend les arts visuels tous les plus grands artistes roumains qui sont présentés en France aujourd'hui donc je pense à Serban Chavou Mircea Cantor, Cyprian Moleschan, Adriane Guénier qui font partie de, de cette vague roumaine d'artistes contemporains qui, sont, qui exposent dans le monde entier qui sont présents dans les plus grands musées du monde on les a tous dans la saison mais,
2: mais qu'est-ce oh que oui. c'est aussi énormément important, c'est que c'est toutes les générations. Ce n'est pas que des, des jeunes. Il euh, y a vraiment deux couches des années 30 jusqu'au dernier euh, euh, don ou achat fait par des, des musées ou des galeries français. Toute la pléiade des artistes visuels roumains est présente. Des artistes roumains qui vivent en Roumanie et mmh. des artistes roumains qui vivent ailleurs. Il y, y a ici un, aussi un travail de redécouverte. Parce qu'il y a une certaine euh, euh, spécificité à ce monde euh, culturel roumain qui est très diverse. Il y a l'école de Cluj, il y a l'école de Bucarest, de Yache. Et, et tout ça va être présent soit dans des, des grands projets muséals mm -hmm. ou dans des galeries, y compris dans des galeries privées partout en France. Oui, et puis aussi
0: des, des échanges en fait, entre carnet. écoles. On a des, 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 des travaux entre étudiants. On a eu euh, la fête des lumières de Lyon qui s'est terminée dimanche. Il y a dimanche. beaucoup d'étudiants roumains qui sont en France. Hein, ça fait partie des il, de il, ouais. il, il, il y a il y a même plus d'étudiants français en Roumanie que d'étudiants roumains en France. Et dans quel cursus Alors on dit qu'en France rou...
1: souvent les médecins de campagne. En Roumanie,
0: euh... en Roumanie, il y a énormément de, de jeunes français qui vont effectivement dans le domaine de la médecine. Ouais. Mais pas que, parce qu'il y a aussi euh, mathématiques et IT, parce que il faut savoir qu'en Roumanie il y a un niveau d'excellence dans le domaine de tout ce qui est euh, IT, qui est assez euh, remarquable. La preuve en est, une boîte comme euh, euh, Ubisoft a deux centres de développement euh, en Roumanie et on a énormément de, de start-up euh, roumaines et d'ailleurs c'est un des objets de la saison qui souhaitent euh, développer leur activité en travaillant avec des, des start-up euh, françaises. Mm. Mais pour revenir sur les étudiants, on a effectivement des, plusieurs projets. On a eu à la fête des Lumières de Lyon un projet euh, roumano-français-allemand. C'est-à-dire que des étudiants qui ont travaillé sur des créations-lumières qui ont été présentés à, à Lyon, vont mmh. être présentés à Bucarest pour nous l'ouverture de la saison en Roumanie, mais surtout la saison, c'est pas une fin en soi, il y a une vie après la saison. Non, on, on et ce projet ça. va être mmh. présenté en Allemagne en octobre 2019.
1: C'est un vrai projet européen en fait. Voilà, exactement. Une... Oui, ouais. De toute
0: façon, l'Europe fait partie de l'ADN de la saison.
1: Et puis on le sait pas forcément, mais pour les auditeurs qui nous écoutent, il y a une véritable coopération économique avec des entreprises françaises installées en Roumanie. On pense bien sûr à Renault, Dacia, Airbus, Orange, Carrefour, Veolia et puis des plus petites start-up.
2: Mais sur CAC 40, il y, y a 36 ou 37
0: compagnies qui sont installées en Roumanie. C est c est... Ce qui est étonnant, moi qui ai découvert la Roumanie en travaillant sur cette saison, c'est que quand vous arrivez dans la banlieue des grandes villes, que ce soit Bucarest Yach, Cluj ou Sibiu ou même Constanza on a l'impression d'arriver dans une zone industrielle, dans la banlieue d'une ville française, parce qu'on a Carrefour le roi Merlin, Auchan, c'est redoutable et ça on ne sait pas
1: direct euh, sur Facebook grâce à Catherine Gestin et Apolline qui nous euh, diffusent Apolline Bazin merci à toutes les deux alors il n'y aura pas Pierre Richard mais il faut savoir qui est le grand compositeur qui a fait cette musique euh, du film La Chèvre vous avez vu le film La Chèvre André évidemment c'est bien sûr Vladimir Cosma Vladimir Cosma, qui euh, on ne le sait pas toujours mais il a des origines ah, mais il est roumain il hein, est roumain il,
0: à part en ça fait partie de ces artistes alors là maintenant contemporains mais pareil pour ceux du passé qui vivent en France qui sont arrivés en France et qui ont été les français les ont adoptés et quelque part ils ne savent même plus qu'ils sont roumains c'est c'est Marine Carmitz voilà.
2: c'est Pintilli et le cinéma français il euh, y, y a plein de roumains qui ont fait soit l'industrie du cinéma ouais. du 20 siècle ou en euh, euh, marqué le, le, le,
1: leur création alors il y a des mots forts que vous avez euh, joliment mis à l'affiche avec d'un côté euh, sur ces affiches Edith Piaf qui, euh, euh, qui est enlacée euh, par euh, le comte Dracula ou euh, Marina Tanassé euh, dans les bras de Napoléon avec en titre « Oubliez vos clichés ». C'est provocateur mais c'est intéressant, c'est intelligent d'avoir pris ce, ce parti pris. Euh, merci.
0: Euh, oui, on voulait que cette saison puisse interpeller les gens qu'elle laisse pas indifférente. Et ça commence par la com, hein, c'est très clair aujourd'hui, il y a tellement d'événements, il faut essayer de sortir un peu du lot. Et on a mis longtemps à se décider, à se mettre d'accord sur euh, l'angle de communication, mais c'est vrai que André et moi-même, on a toujours voulu être sur le ton un petit peu de la provocation euh, pas méchante pas agressive mais pour rappeler aux gens qu'il y a un vrai problème c'est-à-dire aujourd'hui c'est vrai que ne, quand on parle de, de Roumanie il euh, bah, y a tout de suite les clichés qui sortent et euh, ça réduit un petit peu le champ de vision donc on voulait interpeller les gens et d'ailleurs ça marche plutôt pas mal puisqu'on a vraiment de, de très bons retours et encore le vôtre sur euh, sur ce principe et puis on voulait en même temps se moquer un petit peu des, des choses il y a des gens qui n'ont pas compris hein. on a eu des réactions déjà sur Facebook très ah peu oui, mais premier une degré, ou deux, peu. Euh, au premier degré en disant mais euh, Dracula n'est pas roumain <rire> ou euh, mais pourquoi Piaf etc. donc voilà ouais, mais ouais, c'est pas ouais. grave de toute façon l'important c'était de ne pas laisser indifférent parce que l'indifférence c'est ce qu'il y a de pire
1: et qu'on en parle et que ça provoque l'envie voilà. de venir du coup découvrir la richesse de cette culture euh, roumaine et franco-roumaine parce qu'il y a des passerelles dans, dans tous les arts on va aussi parler tout à l'heure du, du cinéma euh, roumain euh, alors les temps forts de cette saison qui commence euh, mais, ce soir hein, au Grand Contrôle et, et partout en France quelques temps forts André André alors, on a commencé le 27 novembre euh, oui, déjà, euh, On
2: a déjà euh, un, un temps fort euh, dans, dans toute cette série des événements qui se passent euh, au Centre Pompidou, mm -hmm. avec pas moins de neuf euh, expositions ou, euh, ou événements dans le cadre d'une saison, saison romain euh, au Centre Pompidou, Pompidou. jusqu'à juillet l'année prochaine, parce qu'en février, on aura un change. Euh,
1: avec des expositions éphémères des, euh, des, Avec des
2: les parcours. deux, avec des parcours dans les collections et des expositions euh, temporaires euh, qui couvrent, euh, comme je disais, euh, de la partie patrimoniale jusqu'aux artistes hyper contemporains. Euh, après, on a, euh, on a commencé à Lyon toute une série d'événements de, avec une première mondiale euh, à l'Opéra de Lyon, mm -hmm. une un version en jazz, en free jazz. Euh, avec euh, Lucian Ban et Matt Maneri, mais aussi avec euh, Luis Clavis et, et des, des, des musiciens américains et, et européens, un, un projet d'Enescu de avec mm -hmm. une version en un jazz de son opéra euh, Oedip Rex, euh, fabuleux projet, qui euh, sortira en disque en avril l'année prochaine comme un... Produit de la saison France-Roumanie. Après, on a toute une série d'événements euh, liés euh, à, à tout ce que c'est le jeune public et grande grand ouais. contrôle. C'est euh, dans ce sens, avec cette mois dédiée à la Roumanie, un peu... Euh, euh, la version plus hip en musique art visuel et rencontre des sociétés autour ouais. de
1: gastronomie goût, vin etc. alors justement gastronomie on va parler après de tout ce qui se fait notamment à Grande Contrôle mais côté gastronomie on va se régaler il euh, y a la grande carriole franco-roumaine qui va se déplacer ouais.
0: Jean-Jacques oui voilà donc l'idée était euh, aussi que cette saison reste en mouvement et symbolise un petit peu les, les circulations qu'il y a pu avoir euh, dans, les, dans les, les années passées entre la France et Roumanie et donc avec les grandes tables à Marseille il a été décidé donc euh, avec des designers euh, français et roumains de faire une carriole. On appelle ça la carriole culinaire euh, franco-roumaine parce qu'en gros c'est un food truck. Ouais. Mais comme on est là aussi pour défendre la francophonie en Roumanie et la langue française en France on a utilisé le, le mot carriole et on aime bien parce que ça reste aussi très, très symbolique, très imagé. Sauf mmh. que là elle n'est pas tirée par des chevaux, elle va être tirée par euh, des chevaux vapeur ou des ouais. chevaux de, euh, à des essence. Chevaux de... <rire> Mais euh, donc cette carriole va sillonner Va avoir plusieurs étapes en France sur des temps forts, sur, à Montpellier, à Calais, à Bordeaux, à Lyon, euh, à Paris aussi, dès le, le 15 euh, janvier. Avec à chaque fois et, la possibilité alors de un chef ouais. qui va. Il y a plusieurs chefs qui vont se relayer pour mm -hmm. proposer un menu. Des chefs roumains voilà, et français qui travaillé ensemble
2: pour un menu qui est un menu de la saison, qui n'existe pas en Roumanie mm -hmm. ou en France, mais qui est une rencontre des traditions, des goûts, des produits et des, et des traditions de cuisine entre Donc les deux -ce pays. Qu'est-ce qu'on
1: peut avoir par exemple comme produit? Euh... Alors là, là, on fait face à des... Il y a des experts qui vont préparer ça, j'imagine, mais des produits phares de la gastronomie romaine qu peut retru... roumaine qu'on peut ben, retrouver. Il y a toujours les papanaches qui sont les favoris Alors, les de, de Jean-Jacques.
0: C'est un dessert, le papanache. <rire> c'est un peu comme des, des beignets avec une sorte de, de fromage blanc et puis euh, généralement de la confiture euh, de, de grillotte ouais, Et c'est très, très, très bon. Mais ça, c'est le des dessert, crassages. on va dire. Et c'est n'est pas léger du tout, mais <rire> ouais. c'est délicieux. Non, non, on va dire que la, la, la gastronomie roumaine une gastronomie... Euh, euh, très riche, très, très variée. Euh, moi, j'ai découvert les, les sarmalés qui sont des, des, du chou farci, mais sous forme un peu comme les, les feuilles de vigne à la grecque, mais ouais. euh, avec de la farce de, dedans. Mais il y, y a plein, plein de choses. Il y a des soupes. Euh... Mais il y a aussi le, le, une certaine diversité qui est fabuleuse pour cet lieu. La Roumanie a des
2: influences culinaires qui viennent évidemment des Balkans et l'espace turc et grec. Tu as des influences polonais et d'Europe centrale, euh, surtout au langue des influences russes et, et juives en, en Moldavie et le résultat c'est une cuisine qui est qui est très diverse mmh. et qui les Roumains eux-mêmes sont en train de redécouvrir et Jean-Jacques et, et, et les équipes françaises ont eu cette immense spectacle qui est cette naissance de nouvelles cuisines roumaines qui en même temps se réinvente et qui propose des plats très contemporains, très déstructurés, euh, parfois très légers, etc. Très, euh, avec un aspect même graphique, visuel, très important, ouais. mais qui sont aussi des démarches de redécouvrir des produits locaux, des traditions, des fromages, des régions, des goûts, ou, de, ou même des, des mémoires et des, et des, et des associations mm -hmm. qui, qui n'était pas possible dans 50 ans de, de, de régime totalitaire où euh, toute l'existence, y compris l'existence culinaire, était dans des petites boîtes, ouais. des, des versions euh, euh, ré Donc, réglementées. Tout ça se
1: libère, il y a un terroir qui est très très riche euh, en Roumanie. On, on, Et on... tout ça, oui.
0: pardon, accompagné de vins <rire>
1: Alors... roumains voilà, qu'il faut découvrir. Et ça, on va en reparler parce qu'il y, y a, je sais qu'il y a une émission dans ce studio qui s'appelle Forno Wine, qui est racontée par l'inénarrable Vincent Sulfite, alias Steve Godkowski, euh, qui, qui va faire euh, une émission spéciale. Euh, je redonnerai la date un peu plus tard. Je crois que c'est le samedi 15 décembre. Euh, donc c'est ce samedi-là, au de moment du, du marché de Noël, de Noël, exactement. Le voilà, avec une émission consacrée au vin roumain avec Aram Grigor. Euh, et puis dans le cinquième arrondissement, euh, alors il y a pas mal de choses. Il y a, y a le théâtre aussi. Il y a des théâtres de la ville de Paris. Oui, alors là, Donc, hier. Euh,
0: hier, on a, a été euh, inauguré le focus sur la Roumanie avec le théâtre de la Ville. Donc avec, euh, une, avec deux, deux pièces de théâtre qui vont être présentées. Euh, une performance de danse et un groupe de musique. Euh, et ce qu'on voulait, c'est qu'à travers ce focus soit présentée la jeune génération. Donc ce pas des textes classiques euh, roumains qui sont présentés, c'est vraiment des jeunes metteurs en scène qui écrivent eux-mêmes leurs textes, qui parlent d'aujourd'hui, qui sont à la fois euh, provocateurs, politiquement non corrects et en même temps ancrés dans la réalité d'aujourd'hui que l'on présente. Et comme on a
2: vu hier soir, euh, y compris via la réaction du public, les thèmes ne sont pas des thèmes roumains, sont des thèmes européens. Euh, la, la grande partie des Français qui étaient présents euh, euh, a réagi au même sujet. La, mmh. la, la première réaction, c'était que Pour... ça, c'est exactement qu ce qui se passe dans le milieu éducationnel, parce que c'était la thème de, de la pièce de hier, euh, euh, C'est...
0: C'est de Bob Dan uh, Georgescu, hein, ouais, pour, ça pour vous ouais. dire, il y avait euh, des groupes de jeunes euh, scolaires hier soir euh, oui. aux Abesses. Et d'habitude, euh, bah, ça, ça chahute un peu. On entend des bruits dans les pièces de théâtre dès qu'il y a des groupes de jeunes le soir. Et là, pas une, pas, on peut entendre voler les mouches. Mais surtout, moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'à la sortie, les jeunes disaient aux deux profs qui les accompagnaient « Ah, mais alors, pourquoi tous nos profs ne sont pas venus voir cette pièce Ils devraient voir cette pièce. Et, » et, et donc, j'ai trouvé ça assez, assez beau et, et qui résumait bien ce qui se passait. On a Janina Corbenaru qui va jouer, donc qui va voir une pièce à partir de dimanche au Théâtre de la Ville-Aussi, aux Abès, mais euh, samedi, pardon. Mais également, elle aura un spectacle qui sera présenté au Célestin à Lyon. Ouais.
1: Ce
2: donc, soir, il y a un projet ça. de performance d'Alexandra Piric euh, à la salle byzantine de l'Hôtel de Berg. Il y, a, il y a pas mal de projets, mais il y a, il y a tellement il y a, des projets d'art de y a, la scène. Y a beaucoup, qui sont. a beaucoup, beaucoup de choses. Ouais, et là, on parle
0: de Paris, mais il n'y a pas que lundi, Paris. Lundi, mardi prochain, euh, euh, dans un petit théâtre parisien dont le nom m'échappe tout d'un coup, il y a une pièce d'un jeune créateur euh, roumain qui s'appelle Déraciné. La pièce, donc vous imaginez le, le thème. Et euh, là, on en, entend, on en attend beaucoup parce que euh, on n'a que des bons retours sur cette euh, sur ce jeune auteur. Moi, je n'ai pas vu la pièce encore et j'y serai lundi soir, mais c'est vraiment, euh, pour nous, c'était important, comme je disais tout à l'heure, aussi bien pour les arts visuels que pour le reste, de mettre en avant la nouvelle scène et de la faire aussi se confronter à la nouvelle scène française, car il y a énormément de projets qui sont présentés en France qui iront ensuite en Roumanie. On, On est là vraiment sous la forme de, de, du voyage.
1: Alors, il y a le programme complet à découvrir. Il y a un site pour ça, vous pouvez le donner. Tout à fait. C'est euh, saisonfranceroumanie.com saisonfranceroumanie.com euh, voilà.
0: en français, elle existe aussi en roumain. Et mais aussi sur Facebook avec sur Facebook. Saison France roumanie avec...
2: 2019 ou saisonfranceroumanie.com
1: Avec les réseaux sociaux ah ouais. qui vont rendre ça très vivant et puis je voulais qu'on en parle un petit peu parce que dans le 5 e arrondissement il y a notamment un des cinémas historiques Le Reflet Médicis euh, qui va adapter sa programmation avec une sélection de films roumains, mais pareil de cette année demain. je crois Demain, ouais.
0: demain ouvre le, le, ce qu'on appelle le panorama du film roumain qui est un peu l'équivalent du, bah, du festival du film roumain à Paris et donc ça ouvre pour six jours au Reflet Médicis avec toute une sélection de films, même inédits, qui n'ont pas encore été vus en France, qui vont sortir. C'est un travail que fait l'Institut culturel roumain avec les distributeurs aussi. Donc, il y a beaucoup d'avant-premières avec des réalisateurs invités. Et donc, ça, ça va être à Paris, effectivement, dans, dans le cinquième, dès demain.
2: Avec des films premiers en France et en Europe, mais aussi avec des documentaires euh, et des sujets, des débats des sociétés qui sont, qui sont également importants en France. On
1: va parler justement de ce qui se passe à Grande Contrôle.
0: Au gré du temps, au gré du vent, au gré des ondes,
1: au gré du grand, au
0: gré du grand.
1: Et au gré des forêts de la Transylvanie avec André Itsarnea et Jean-Jacques Garnier au grand contrôle. Ici, dans le 12e arrondissement, on va partir au-delà des forêts, ces grandes forêts de sapins magnifiques euh, de Transylvanie avec, Transylvanie avec un, un voyage culturel et gastronomique. Alors, il y a déjà ce décor de forêt hein, qu'on voit. Il est fidèle aux, aux forêts roumaines Roumanie
2: a euh, une grande partie du patrimoine des de forêts euh, euh, sauvages d'Europe qui doivent être conservées et, et c'est un challenge en Roumanie comme ailleurs il y a 60% des populations d'ours sauvages d'Europe et en Roumanie euh, il, y a, il y a une richesse patrimoniale euh, naturelle mais aussi en tout ce que c'est cette tradition de relation euh, société nature euh, en architecture en pratique euh, de, de relations soit si c'est agriculture ou aménagement du territoire qui doivent être conservés et modernisés euh, ici on a, on a des thèmes européens aussi des thèmes français mais on a aussi une très riche euh, histoire euh, culturelle euh, qui est pas que patrimonial, qui est mmh. aussi très contemporain. On le voit en photographie, on le voit en musique, on le voit en, en redécouvert de ces thèmes euh, en, en, dans leur déclinaison hyper contemporain, avec
1: des DJ, avec des avec des, 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 des créateurs de... Et des street art, il y a des artistes qui font du street art, il y a fait. beaucoup de, de groupes qui seront là aussi. Et alors il y a un personnage central qui va prendre d'assaut les cuisines du Grand Contrôle, c'est la chef Christina Derage qui a développé un savoir-faire culinaire roumain et français. Elle a eu cette double culture. Hein. Tout
2: à fait, elle travaille, je, je l'avais découverte euh, en même temps que, que l'idée de la programmation de grand contrôle, mais c'est un choix euh, je pense euh, euh, très bon parce qu'elle euh, est fusionnelle comme c'est la cuisine roumaine et comme, comme on parle d'un jeune public qui n'a aucun euh, préjugé sur cette euh, cuisine ou sinon euh, les, les difficultés que Jean-Jacques a évoquées avant, avec ces, ces, cette série d'idées, euh, des, des préjugés sur la Roumanie ouais. en tant que, que, que géographie et culture, et qui vont découvrir, euh, via cette traduction de la cuisine roumaine, via des instruments de, de, de la cuisine française, je pense qu'ils vont être étonnés
1: euh, et amusés. Amusés. Et avec de vraies surprises. Alors, on va aussi aborder. J'ai parlé du street art. Il y aura l'émission Fort no Wine autour du vin, euh, des vins roumains, et on va aborder aussi la littérature roumaine. Ce sera le 20 décembre avec le cercle du Charolais Club. C'est juste à côté, et il y aura des auteurs roumains. Il y a des auteurs roumains de France et de
2: Roumanie. Il y a aussi des traducteurs, parce qu'il euh, y a des roumains, comme il y avait déjà dans les années 20 qui écrivent directement en français. C'était Siron, c'était euh, Benjamin Fondan. Il y, a, il y avait pas mal des, des artistes roumains qui, soit s'ancraient en France, soit, par euh, leur choix personnel ou l'histoire, ont on choisi l'espace d'expression francophone mm. comme leur espace intellectuel. Ils, l ont, devenu, ils, ils l ont eu une vocation qui n'est pas que roumano-française, mais universelle via cette, cette grande culture qui est la culture littéraire française.
1: Alors ce trio s'appelle Golan, avec Alex, Mirai et Ernesto, ils sont issus de la scène musicale de Bucarest et c'est un savant mélange de jazz, R&B, de pop pour faire éclore de la house, musique house très très simple, minimaliste, mais qui nous envoie loin. Ça marche très très bien ce groupe et ils seront présents en concert donc le 22 décembre prochain, c'est samedi prochain, avec voilà une scène une scène musicale roumaine qui est vivante et qui
0: s'exporte très bien, il faut le dire. Oui, Jean-Jacques, Jean je dirais surtout elle est connue dans le domaine des, des musique électronique oui. euh, avec où, Ina Alexandra voilà, Stan etc et, et, et comme vous disiez en, en techno minimaliste ou en musique minimaliste euh, électronique ce sont les numéros un en Europe et donc ils vont vraiment partout maintenant on a souhaité euh, avoir un, un savant équilibre de euh, un une, une très grande variété de, de musique, même si on est énormément sur la musique électro. Il y a plusieurs projets, entre autres, on va faire rencontrer aussi des DJ français avec des DJ roumains. Ouais. Et alors, si on prend le groupe Golan, Golan, donc ils vont être présentés en format DJ. Euh, ici à Grande Contrôle ils seront présentés un peu plus tard dans la, dans la saison en format tourné avec le groupe, parce qu'avec le groupe ils remplissent des stades en Roumanie c'est ah ouais. vraiment un stars, très gros là, là. groupe ah ouais. c'est des stars, ouais, ouais, ouais. mais on va avoir aussi euh, un groupe comme euh, Karpov, euh, No Gasparov euh, euh, un, un certain nombre et on a à voir aussi une curiosité assez étonnante, un groupe qui s'appelle Dirty Shirt ouais. qui est un groupe de heavy metal mais qui joue aussi avec un orchestre folklorique sur scène. Ouais. Avec Il y a, a, y, a cette, y a cette énergie des groupes
1: roumains que l'on connaît, cette énergie en live, ce sont des, des performeurs hein, sur la scène.
2: On, on le verra Il y a Une, ce une soir, exubérance. Un ouais. grand contrôle avec, avec euh, un, un live act euh, qui, qui promet d'être formidable. Euh, C'est. Il y a un phénomène qui est lié à cette énergie qui était, qui était toujours présent dans la musique roumaine. C'est une, une des raisons qu'on a choisi Maria Tana, c'est que des, dans les années 30 et 40, elle est venue à Paris et elle, elle a eu le même, le même succès. Il y avait une certaine énergie euh, euh, liée à cette musique qui, qui, qui a été toujours euh, aimée en, en France. Mm -hmm. Et c'est un des raisons que des, des compositeurs roumains ont toujours été présentes, soit dans le cinéma, soit dans les médias françaises.
1: Et alors, oubliez tous les marchés de Noël classiques que vous connaissez, au grand contrôle, à partir du 15 décembre, donc de samedi, euh, le 15 et le 16, il y aura un marché de Noël
0: voyage en Transylvanie. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir comme produit alors, Je crois qu'on va y découvrir déjà des designers ouais. roumains qui, euh, très sincèrement, m'ont surpris. Je n'imaginais pas ça, c'est vraiment très fin, très. j'arrive de 5 ans au Japon, je dirais que j'ai retrouvé dans certaines lignes que font les designers roumains le... la finesse que, que j'avais découverte au Japon. Donc euh, ça, il y a ça, va y avoir aussi je crois des bijoux. Mmh. Euh, également des et des jeux des petits meubles, des, des petits produits d'épicerie de... voilà. aussi ouais. qui... et de l'épicerie ouais. ouais, aussi. Et alors des
1: sapins de Noël, il faut acheter son sapin au grand contrôle parce que euh, le, un sapin rapportera en fait il euh, y, y a une comment dire un, un acte éco-citoyen avec plante pour tous euh, qui sera voilà pour pour, pour les sapins. Et, on, et il faut protéger tous les sapins de la Transylvanie aussi. Il euh, y a la volonté de mettre un, un vrai coup de neuf, on le disait, dans la programmation avec beaucoup de, de jeunes talents. Et puis euh, l'événement se poursuivra au grand contrôle, donc décembre et janvier, jusqu'au 13 janvier, notamment avec du, du cinéma là aussi. Une immersion dans le cinéma roumain avec le Café des Roumains, euh, échange et discussion. Il y a la projection de Virgo. Euh, alors expliquez-nous Virgo. Oh, c'est difficile à expliquer, c'est très visuel. Ouais. Euh, et ça va être euh, euh,
2: comme, comme pas mal des choix qui ont été faits, par, pas, pas par nous, par les, pas par les commissaires, mais par les opérateurs. On est très contente qu'on revient sur une Roumanie réelle, sur, sur un choix visuel. Et conceptuel qui parle pas de, de cette Roumanie euh, imaginaire, mmh, un peu, mmh. peu simplifiée, mais d'une Roumanie vitale, d'une Roumanie avec ses problèmes, avec ses intensités, avec euh, parfois ses difficultés.
1: Et là, je pense qu'on qu est vraiment dans, dans la bon choix. Et il y a des documentaires aussi euh, immersifs sur la forêt des Carpates. Le jeune public est pas en reste hein, au grand contrôle avec euh, notamment des ateliers pour les enfants. Alors j'ai noté, mais vous allez compléter, euh, le 6 janvier prochain, euh, on pourra fabriquer des avions en papier, des moulins à vent, hélicoptères, avec des histoires très courtes hein, euh, euh, sur, euh, alors je sais pas, pardonnez-moi ma prononciation, Trajan Vouya. Trajan Vouya, oui, qui est un, un des as des de, 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 de le premier pilote de... À faire un vol avec un, un appareil autopropulsé. C'est vrai. Et roumain. Il euh, y aura une boum sanglante aussi ah oui. euh, pour les enfants. Jean-Jacques, sur le fait, thème oui,
0: d'Hôtel oui. Transylvanie. Voilà, oui, de, de, de pouvoir monter une boum pour les enfants avec, si je ne m'abuse, un, un DJ qui s'appelle euh, DJ Click. Mm -hmm. Donc, euh, c'est plutôt euh, sympathique et je crois que ça permet aussi l'idée que l'on a de se dire si tout petit déjà. On est sensibilisé à un pays, à une culture. Ben après, quand on grandit, justement, les clichés, on va les oublier ou on ne les aura pas. Ouais. Ben, un des clichés qui est en toujours
2: vrai. lié à, à, à cette mythe de Dracula, c'est qu'il est lié, même pour les personnes un peu plus éduquées, c'est souvent lié à la littérature anglo-saxonne avec Brian Stoker et le, le, le fameux Dracula, tout son cinéma autour. Mais en effet, le premier d'écrire une histoire sur Dracula, c'était un Français. C'était Jules Verne avec son château des Carpates, en plein milieu de Transylvanie, mais un personnage beaucoup, beaucoup plus complexe que le, 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 que Con le dracula, dracula qu euh, un personnage qui est beaucoup plus proche de la vraie histoire euh, de cette pas nécessairement du personnage historique du, du mm -hmm. vlad l'impaleur mais vraiment de, de cette atmosphère multiculturelle entre empires en fin de, de au, au plein milieu de, de 19e où l'histoire de toute l'Europe se transforme avec cette idée de, 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 de technologie et, et de ce lien entre nature rude et, et montagneuse, mais aussi euh, l'amour fou. Euh, C'est extrêmement que...
0: romantique, euh, dans tout tout il faut le dire. Ah, mais la Roumanie est un pays romantique. À propos de
1: Vlad Lampaleur... c'est le titre de cette chanson, vous avez fait la, la transition tout seul, bravo alors c'est le groupe Zakuzka, ils seront sur la scène du Charolais Club juste à côté, donc le 11 janvier prochain, Zakuzka, c'est un quatuor de jeunes musiciens qui dépoussière le folklore européen avec de la musique traditionnelle roumaine mais pimentée avec du jazz manouche une musique qui nous transporte aussi dans les Carpates avec violon, guitare, percussion et l'indétrônable accordéon
2: et une un, un structure musicale électro très pointue, euh, euh, je pense très prisée par
1: le jeune public euh, en France comme en Roumanie. Cette saison franco-roumaine euh, se soldera en tout cas au grand contrôle le 13 janvier avec, euh, avec un, un banquet roumain euh, suivi d'une soirée de clôture, mais après bien sûr ça, ça continue, ça va continuer. Ça toute continue, cette année.
0: Et même, euh, on finit le 13 ici et dès le 15 euh, nous ouvrons au musée de la chasse. Euh, toute une série avec Mircea Cantor autour de l'ours il y aura une fête de l'ours aussi qui va être organisée mais avec un défilé qui est prévu sans ours vivants mais <rire> avec les pots de bêtes qu'il faut euh, début février et puis après on va, on va enchaîner, on déroule jusqu'au av jusqu 17 avril ouais. euh, en France pour après basculer euh, en Roumanie et on va être très présent aussi dans, en région Rhône-Alpes avec euh, pas mal de rendez-vous dont entre autres dans le domaine des musiques, euh, le snow Fest qui a lieu aux Deux Alpes donc c'est un événement assez, qui est récurrent qui existe mais moi je t'avoue franchement je, que je ne connaissais pas du tout mm -hmm. et qui est vraiment dédié à la musique roumaine et pour la première fois va y avoir des rencontres entre musiciens roumains et français à l'occasion de ce Sido Fest donc ceux qui aiment le ski et faire la fête on leur donne rendez-vous euh, à la mi-mars euh, aux deux Alpes pour se ce, C'est le bon combo événement. en
1: général, mais voilà. on n'est pas toujours très frais pour aller euh, descendre et, et,
0: les. Et puis il de... y aura de nouveau de la littérature avec une présence euh, au salon du livre de Paris, à Livre ouais. Paris, mais aussi avec Quai du Polar à Lyon. Mm
1: -hmm. Ah oui, c'est avec... génial le Quai du Polar à Lyon, parce qu'on peut faire des enquêtes dans tout le monde. Voilà, voire.
0: et va y avoir non seulement enquête, mais aussi on a lancé l'idée qu'il qu va commencer en jouir, voilà, l'écriture d'un roman, d'une nouvelle, d'un polar à quatre. C'est-à-dire un jeune auteur roumain, un jeune auteur français qui vont travailler pendant cinq mois, que les gens vont pouvoir suivre sur les réseaux sociaux euh, l'évolution de, de leur écriture et avec l'édition à la fin de la saison euh, de cette nouvelle en français et en roumain.
1: Jean-Jacques Garnier et euh, André Itzarnéa qui sont commissaires, donc vous l'aurez compris, pour cette saison euh, France-Roumanie, l'un pour l'Institut français, l'autre pour le ministère des Affaires étrangères roumain, euh, ont... On, je vois tous ces partenaires, je vois tous euh, ces artistes qui sont là. Comment vous avez fait pour les pour les euh, réunir tous Parce que c'est c'est enfin c'est impressionnant. Ils sont tous lancés dans l'aventure. On a beaucoup voyagé.
0: Ouais. Voilà. ouais, je dirais il y a, y a deux choses. D'un côté, il a fallu parfois persuader les gens en leur racontant une histoire. Donc on avait travaillé tous les deux ensemble pendant un mois et demi, deux mois, un petit peu à, vers où on voulait embarquer la saison, comment on la présentait. Et, et ben, on a pris notre, ballon, notre, euh, ballon, notre bâton de pèlerin <rire> avec André, que ce soit en France ou en Roumanie. On a rencontré euh, tous les opérateurs, on a rencontré des villes. Puis on leur a expliqué, voilà, il y a cette saison, si vous avez envie, vous êtes les bienvenus. Et après, les gens sont venus vers nous.
2: Mais aussi, on doit avouer qu'il y avait pas mal des institutions de tous les tailles, des grands musées ou des, des, petites, des petites associations, euh, des petites associations de communautés qui, qui en, envisageait déjà qui avait envie euh, on a parlé de Centre Pompidou de le début ils ont dit oui on veut faire deux projets mais ces deux projets ont devenu, ne, ont, ont devenu au fur et à mesure neuf on s'attendait pas nécessairement à cette ouverture mais il était là parce qu'il y avait déjà cette intimité franco romaine dans tous les domaines culturels que, que Jean-Jacques et moi et nos équipes surtout euh, dans, dans tous les domaines de la
0: programmation ont, ont, ont découvert parce qu'il faut rappeler nous ne sommes pas les, les directeurs artistiques de la mm -hmm. saison on ne produit rien, on n'organise rien. On est là pour donner envie, pour coordonner, pour insuffler, euh, la, la, insuffler la un, un rythme, garder un cap. Euh, on est, entre guillemets, les, je dirais, les, les gardiens du temple de l'idée qu'on avait au départ. Mais après, ce sont vraiment... Les gens doivent se l'approprier. C'est une saison pour tous, faite par tous. Mm. Donc C'est pour ça aussi qu'on voulait vraiment que il n'y ait pas de classification de projet, de choix. Celui-là, il est trop petit, on ne le prend pas, etc. Mais vraiment que tout le monde s'y retrouve. C'est important. La deuxième chose, c'est que tout ceci, bien sûr, il faut le financer. Et alors là, du côté français comme roumain, donc il y avait une envie gouvernementale, donc il y a bien sûr de l'argent public, mais pas que. Il y a des partenaires. Il y a des partenaires, des, des mécènes. Mm -hmm. Et alors la chance qu'on a eue euh, du côté français, puisque j'étais en charge de lever des fonds en France, c'est que comme l'a dit André tout à l'heure, il y a 36 euh, des 40, du CAC 40, euh, entreprises présentes en Roumanie. Donc euh, ça a été quand même assez rapide et il y a eu une vraie envie. Donc, on a trouvé 12 mécènes qui nous accompagnent euh, sous l'égide de, de la Société Générale parce qu'ils sont très présents en Roumanie et puis ils avaient accepté d'être à la présidence du Comité Mécène. Donc, finalement, c'est le directeur général de la Société Générale qui a écrit à ses collègues du CAC 40 en disant « Il y a une saison roumaine qui se présente. L'idée des commissaires, je l'aime beaucoup. Mmh. » C'est un super geste de la part des, des entreprises, voilà, franchement, de s'investir et
1: d'investir pour la culture, parce que la culture est, est le meilleur des ciments quand on parle d'amitié entre entre les peuples qui soient européens ou même un, un peu plus éloignés. Mais c'est une
2: dimension qui est déjà très importante pour les boîtes français implantées en Roumanie. Dehors de leur travail économique, évidemment. Eux, ils ont de, des employés, des familles des employés et des clients. Leur présence là est aussi marquée par leur contribution dans la vie sociale et culturelle. Il euh, y, y a pas mal de ces sociétés qui a, a, animent des, des fondations, euh, des formations culturelles, des événements pérennes. Qui, euh, soit,
0: ça peut être des festivals, euh, un festival de théâtre ou de danse ou euh, des, des galeries d'art. Et, et qui aident à l'année, que ce soit en Roumanie l'institut culturel, l'institut français de Roumanie, mmh. donc euh, qui, est, qui est basé un petit peu partout, et en, en France il y a des entreprises aussi qui soutiennent l'institut culturel roumain à Paris. Donc il y a, je crois que c'est une alchimie et on est assez content parce que finalement on a, je crois qu'on est au-delà de ce que l'on pouvait espérer. Et en même temps, on a plein de frustrations parce qu'on a des projets qu'on n'a <rire> pas pu monter à bout où il y a des, des, des idées qu'on avait que les gens ne, ne s'en sont pas emparés. Ouais, Mais par voyez. contre,
2: il y a aussi des projets qu'on a discutés, qu'on a, on a eu vraiment envie de les, de les avoir dans la saison et qui sont passés juste avant ils vont se passer juste après. C'est très bien parce que la, la vocation de la saison n'est pas d'être ces six, six, 6-7 mois de programmation
1: et on s'arrête là. C'est de donner cette envie et de continuer. Vous savez que vous êtes devenus de vrais jumeaux. Hein. Quand l'un commence les phrases, l'autre les termine. Ils sont inarrêtables, nos deux commissaires passionnés, André et Jean-Jacques. Merci d'être venus nous voir tous les deux. Dernière question et je vous demanderai d'être bref. Une fois cette saison passée, qu'est-ce que vous aimeriez, l'un et l'autre, qu'il subsiste de cet esprit romano-français, si on peut Parler de cet esprit ainsi. Si on
2: parle d'une de, de intimité franco-romaine retrouvée et réénergisée, euh, j'espère que la question qu'on que, qu aura de la part de, de tous ces opérateurs, c'est comment est-ce qu'on va continuer C'est quoi le futur projet et, et de voir que cette envie de coopération euh, dans le domaine des arts, d'éducation, de l'économie reste présente et que ça va continuer.
0: Jean-Jacques Garnier. C'est la même chose pour moi. Si ce n'est que notre rêve le plus fou, et André il n'a pas dit, c'est que si à la fin de la saison, on a réussi à décider, un ou deux mécènes, à financer le fonctionnement et la, la, la vie à venir de notre site internet... Le site internet de la saison oui. Qui serve pour l'avenir de plateforme Finalement d'échange Et de relations entre tous les, de tous les créateurs Quel que soit le domaine Même aussi dans le domaine étudiant, dans le domaine de la recherche de stage Que ça devienne ce site Que les gens auront visité Qui sera dans le paysage de ce la soit, relation franco-roumaine Un site portail euh, voilà, un culturel, ouais, culturel ouais. Franco-roumain ouvert Le problème c'est que ça coûte de l'argent Il faut un modérateur ou un community manager Et il faut des sous pour bon, garder ça On en
1: reparlera au mois de juillet Profitez bien de cette longue saison euh, franco-roumaine qui s'annonce ça commence ce soir au Grand Contrôle mais allez voir tous les événements qu'il y a euh, sur le
0: site Oui Jean-Jacques simplement. Merci aussi à toute l'équipe de Grand Contrôle de, de nous avoir ouvert ses portes d'être rentré à bord de la saison euh, je pense vraiment que c'était un, un vrai cadeau du ciel et on est super content Dès ouais, qu'on peut fait faire fait.
1: Nous, des voyages culturels au sein du Grand on, on, on y va, on fonce Merci à Pauline qui nous a mis euh, en monde Pauline. sur Facebook Merci à Catherine qui a réalisé cette émission on repart. Il y a de la musique ou pas Non, il n'y a plus de musique. Ben non. Voilà, les crédits musicaux sont terminés. Oh. Venez ce soir pour la musique elle sera en live. Merci à tous les deux. Merci. Merci. Au revoir.